0: 청각장애인 교육현장에서 제1언어인 수어를 사용하지 않는 현실에 당사자들이 분통을 터뜨리며 청각장애인들이 학교에서 배제되지 않도록 수어 중심의 농교육 환경 조성과 교육권 보장을 위한 종합대책을 촉구했습니다. 한국농아인협회는 어제 오전 11시 서울 용산 전쟁기념관앞 무너진 농교육 정상화를 위한 대책 마련 촉구 기자회견을 개최했습니다. 농아인협회는 교육은 모든 국민에게 보장된 기본권이고 이는 청각장애 학생도 마찬가지지만 현재의 청각장애인 교육현장은 농인의 고유성과 교육의 방향성을 완전히 잃고 있다고 지적했습니다. 청각장애 교육현장에서는 음성언어와 구어 중심으로 교육이 이루어지고 있어 청각장애인의 제1언어인 수어가 교육현장에서 사라지고 있으며 청각장애 학생들의 차별 없는 교육권과 학습권 보장을 위해서는 수어 통역과 문자 등 정당한 교육 편의가 제공돼야 하지만 현실은 그렇지 못하다는 겁니다. 농아인협회 김진수 부장은 한국 수어로 교육을 받을 수 있는 환경은 청각장애인의 권리다. 수어를 제1언어로 한국어를 제2언어로 교육받을 수 있게 해달라 영국도 일본도 다 가능한데 왜 우리나라만 안 되는 것인가 더 늦기 전에 무너진 농교육을 바로 세우고자 한다고 힘주어 말했습니다. 이에 농아인협회는 최근 농교육의 전면적인 재구조화와 수어 중심의 농교육 환경 조성을 촉구하며 펼친 농인과 가족 3만 인의 서면 운동의 서명서와 정책 제안서를 대통령실에 전달했습니다. 정책 제안서에는 농학교와 일반학교의 농교육실태조사, 수호중심의 농교육환경조성, 특수교사 양성체계를 개편한 전문성 갖춘 교사 배출 청각장애 학생 교육권 보장을 위한 종합대책 수립 등의 내용이 담겼습니다. 장애인고용공단을 기습점거했다가 경찰에 연행된 전국장애인차별철폐연대 활동가들이 모두 풀려났습니다. 정장년과 경찰에 따르면 어제 오후 6시 10분께 정장년 활동가 박목 씨가 서울 남대문경찰서에서 석방됐습니다. 박 씨는 18일 오전 7시부터 오전 8시 40분까지 께 정장년 활동가 26명과 함께 서울 중구 퇴계로에 위치한 장애인고용공단 서울지역본부 사무실에서 농성을 한 혐의를 받습니다. 당시 정장영은은 지난해 23억 원이 배정됐던 중증장애인 지역맞춤형 치어지원 사업이 내년도 예산안에서 전액 삭감된 점을 문제 삼으며 이정식 고용노동부 장관 면담을 요구했습니다. 현장에 출동한 경찰은 퇴거 요청에 불응한 활동과 전원을 공동퇴거 불응 혐의로 연행했습니다. 이들은 중부경찰서, 성북경찰서, 은평경찰서, 중랑경찰서, 동작경찰서 등으로 분산연행돼 조사를 받았습니다. 이후 박 씨를 제외한 26명을 먼저 당일 석방한 경찰은 박 씨에 대해선 이날 오후까지 추가 조사를 한뒤 석방했습니다. 경찰 관계자는 박 씨는 자신의 혐의를 인정하고 있고 구속할 사유가 없어 석방하게 됐다고 밝혔습니다. 제40회 전국장애인기능경기대회가 어제 경북 경주화백컨벤션센터에서 개막식을 갖고 나흘 동안의 열전에 들어갔습니다. 고용노동부와 경상북도가 주최하고 한국장애인고용공단과 한국장애인고용안전협회가 함께 준비한 이번 대회는 오는 22일까지 경주화백컨벤션센터에서 전국 17개 시도대표선수 447명이 참가한 가운데 진행됩니다. 이들은 웹마스터 목공예 등 경규직종 18개, 시범직종 13개, 레저 및 생활기능직종 8개 등총 39개 직종에서 그동안 갈고 닦은 기량을 겨룹니다. 입상자에게는 상장 매달과 함께 상금, 해당 직종 국가기술자격 기능사 필기 및 실기시험 면제 혜택, 제11회 국제장애인기능올림픽대회 국가대표 선발전 참가 자격이 주어집니다. 고용노동부 이정식 장관은 전국장애인기능경기대회에 참여하는 선수분들의 도전은 성과가 아닌 성장에 그 의미가 있다며 정부는 진정한 약자복지를 실현하기 위해 현장기업과 장애인근로자의 목소리를 담아 2024년 장애인고용예산을 6.3% 확대하고 제도를 개선해 나가겠다고 강조했습니다. 김한석 기획재정부 2차관은 오늘 최중증 잘딸 장애인에 대해 낮시간대 개별 1대1 돌본 시스템 구축을 추진하겠다고 밝혔습니다. 김 차관은 이날 서울 강동구의 서울시립장애인복지관을 찾은 자리에서 장애인에 대한 더 촘촘하고 두터운 지원을 위해 힘쓰겠다고 이같이 밝혔다고 기재부가 전했습니다. 김 차관은 내년도 정부 예산안에서도 총지출 증가율보다 크게 높은 8.6%가 증가율로 장애인 지원 사업을 편성했다고 강조했습니다. 구체적으로 장애인 일상생활을 지원하는 활동지원 인원이 11만 5천 명에서 12만 4천 명으로 늘어나고 최중증 장애에 대한 가상급여 지원 대상은 6천 명에서 1만 명으로 확대했습니다. 그밖에 장애 아동 돌봄 시간은 월 80시간에서 90시간으로 늘어나고 발달재활 서비스도 강화됩니다. 김철관은 최중증 발달장애인 통합돌봄 내용을 담은 발달장애인법 개정안에 내년 6월 시행을 앞두고 최중증 발달장애인 돌봄 체계를 빈틈없이 구축하겠다며 실제 정책 수요자 및 종사자들의 목소리를 직접 듣고 현장에서 필요로 하는 사항도 점검하겠다고 덧붙였습니다. 삼성의 안내경과의 동행이 30주년을 맞이했습니다. 어제 삼성은 경기도 용인 삼성화재 안내견 학교에서 안내견 사업 30주년 기념식을 열고 우리 사회의 바람직한 변화를 위한 고 이건희 회장의 해안과 철학, 이후 30년에 걸친 삼성을 비롯한 우리 사회 모두의 노력을 조명하며 서로에 대한 감사와 축하를 나눴습니다. 이날 행사에는 퍼피워커, 시각장애인 파트너, 은퇴견 입양가족 등 안내견의 전 세계회를 함께해온 이들이 함께했습니다. 또 보건복지부 조규홍 장관, 시각장애인 파트너이기도 한 국민의힘 김혜지 의원, 정의당 배진교 의원, 삼성화재 홍원학 사장 등이 참석했습니다. 삼성화재 안내견센터 학교 박태진 교장은 고 이건희 회장의 해안과 신념 그리고 모든 이들의 사랑과 헌신이 삼성 안내견 사업을 가능하게 했다며 이 같은 아름다운 동행을 위해 앞으로도 최선을 다할 것이라고 말했습니다. 서울 양천구는 시각장애인들의 수건이던 정용심터 조성을 마치고 9월 중순 본격 운영에 들어가 오는 10월 6일 개소식을 앞두고 있다고 밝혔습니다. 이번에 마음씨센터라는 이름으로 새롭게 조성된 시각장애인심터는 눈이 아닌 마음으로 보는 사람들을 위한 공간이라는 의미를 함축하고 있으며 장애인에 대한 편견을 해소하는 데 보탬이 되고자 하는 염원이 담겨있습니다. 센터는 총 105.69제곱미터 규모로 내부 시설로는 시각 장애인들의 삶을 보듬어 주고 생활 시설에 필요한 정부 정책을 안내해 줄수 있는 상담실, 자조 모임 등 교류 활동을 진행할 수 있게 하는 커뮤니티케이션실, 자유롭게 운동을 하고 체력을 증진할 수 있는 체력 단련실, 회의 컴퓨터 회의, 컴퓨터 교실 및 노래교실 등 다양한 강의, 프로그램을 진행할 수 있는 다목적 교육실, 시각장애인 자조모임 활동을 지원하는 운영사무실 등 다양한 시설을 갖췄습니다. 이기재 양천구청장은 이번에 새롭게 문을 연 마음씨센터는 시각장애인이 이용하기 편리하도록 수요자 중심의 맞춤형 문화복지 공간이다며 정보공유, 문화생활, 문화 체력단련, 자조모임 지원 등을 통해 지역 내 일반 복지시설 이용이 어려운 시각장애인들에게 희망이 돼주고 소통 교류의 공간이 되길 바란다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일 새벽 중부지방으로부터 비가 시작돼 전국으로 확대되겠습니다. 비가 오는 지역에서는 돌풍과 청동번개를 동반한 강한 비가 오는 곳이 있습니다. 예상 강수량은 서울과 인천, 경기 북부는 5에서 40mm. 제주도 경남권 해안은 시간당 30에서 50mm의 매우 강한 비가 내리겠습니다. 밤부터는 전남 해안과 제주도에 바람이 춘간풍속 초속 20m 내외로 매우 강하게 불겠습니다. 시설물 관리와 안전 사고에 유의하셔야겠습니다. 미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국적으로 좋음에서 보통 수준을 보일 것으로 예상됩니다. 이상으로 9월 20일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 강미성이었습니다. 고맙습니다. KBIC